0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in
1: organisaties. Met
0: Glen van der Burg. Met in de studio uh, Arthur Dunneré. Uh, van De Koekfabriek en uh, Annette van Waning. Uh, die zijn hier uh, beide in de studio om te praten over, uh, ja, over, over het ongelooflijk leuke initiatief. Mag ik toch onder... Nou, een blokje mag je dat toch al zeggen. Ja, ik vind het een leuk initiatief. De Koekfabriek. Uh, waar uh, ondertussen... Uh, sorry Annette, ik had je schuif, Was Ik was vergeten je ja. schuif over te zetten. Oh jee. Ja. Ja. Ja, ik vind, ik leer, ik vind, het, ik vind he? het niet alleen leuk. Ik vind, het, ik vind het baanbrekend. Vriend en ja, Nee, nou, omdat ik vind dat, het, uh, dat, een, dat een ondernemer op, op zo'n manier mee aan de gang gaat. En hebben we net even tussendoor. Ja, ik wist ook niks van koekjes bakken. Nou, daar kan hij zo meteen ongetwijfeld over vertellen. Maar dat je wel niks gaat wel doen. En ja. dat vind ik wel echt het lef hebben. En denk, we hebben het wel vaker over gehad. Hè? Het gaat over lef en over leiderschap tonen. Nou, dit is echt in allebei een fantastisch voorbeeld. Ja, ja wat ik heel leuk vond, uh, Arthur, wat je net vertelde. Hè? Je werd gevraagd door Re Reinaarden van. Uh, He, kun je met ons meedenken? In eerste instantie dacht je nee, maar ja, ach, die hersenen gaan toch aan. Dus dan, dan komt er toch een leuk idee uh, uit om etablissementen te openen waar koekjes gebakken worden, maar waar je ook een kopje koffie kan drinken. En dan vooral in die volgorde. Maar ja, dan heb je dat idee. Maar hoe ga je dan zorgen dat het, ja, dat het werkelijkheid wordt? Want je hebt nogal
1: wat nodig. Ja, ja dat, dat bleek uiteindelijk toch wat ingewikkelder in elkaar te zijn dat het in theorie klinkt. Eh, ja, net wat ik inderdaad tussendoor even aangaf, ik ben natuurlijk vooral horeca-ondernemer, misschien ook wel ondernemend. En heb ook wel opzij-links een aantal andere zaken ondernomen. Maar in de basis is het toch wel horeca. En dat, eh, ik geef heel eerlijk toe dat ik ben geen bakker ben. Ik denk wel dat ik de verbanden zie. Dus uiteindelijk zijn we begonnen. Dat was eigenlijk in het begin ook nog een ander idee. Dat wat waar ik vooral in de steden zoals Utrecht... maar ook in Den Haag wel veel zie... is dat er heel veel restaurants zijn die overdag gesloten zijn... omdat ze met de lunch niet draaien. En dan heb je dus een leegstand eigenlijk overdag. Er zitten vaak fantastische keukens in... maar die worden helemaal niet gebruikt. Hmm. Ik denk, nou, misschien kunnen we die keukens gaan gebruiken. Want even voor jullie beeldvorming... als je brood gaat, brood en koekbakken is een hele andere wereld. Brood is, uh, gaat helemaal met... Uh, ik doe nu net of ik er heel veel verstand van heb... maar je begrijpt het. Je hebt het, heel veel geleerd. Uh, he? uh, heel he? veel <laughs> voorbij mij heb geleerd. Dus schade en schande. Um, maar... Um, Brood heeft allemaal met rijzen, deze kast en al dat soort zaken te maken. En koekjes, is eigenlijk ja, waarom kunnen we thuis een koekjes bakken? Omdat het relatief veel simpel is. Dus je hebt een normale oven en naarmate je productie op uh, schaalt, dan, dan, dan wordt het allemaal wel iets groter. Maar jouw men komt thuis kun je ook in vijf keer groter krijgen of in tien keer groter. Die oven thuis kun je natuurlijk ook in tien keer groter krijgen. Maar de, dat is het eigenlijk vooral. En dat betekent dat het proces wat, wat, wat beter te behapstuk is. Um, maar goed. Uh, en dus kun je met een gewone, laten we zeggen, gewone professionele
0: keuken van een restaurant, precies. daar kun je mee uit.
1: Ja, precies. Precies. Dus je, je kan dus uiteindelijk zeggen van uh, ik gebruik die leegstaande keukens. Meestal de chefs of de koks, die komen nu of één tussen één en twee, die gaan dan een Mise en Plas het tijd voorbereiden. Eh, dus de voorbereiding doen voor de avond en dan om vijf, zes uur komt uh, en dan gaat de, de zaak open en gaan ze draaien. Dus als je nou zegt, ja goed, ik werk met deze groep vanaf uh, zeven uur s ochtends tot een uur of één, dan ruim ik de boel op en dan kan de chef daarna zijn zaken doen. Dan gebruik je die ramen, ruimte meer. Het zijn natuurlijk vaak mooie zaken die vaak ook in centra van grote steden staan waar ja, wat gewoon doodzonde van is dat ze overdag dicht zijn. Nou, dat was in theorie een mooie gedachtegang. Alleen dat bleek in praktijk ook wel weer wat anders in elkaar te zitten. Omdat je toch... Je moet realiseren dat er toch wel vaak partijen zijn... die het ja, eigenlijk niet erg... Ja, op een of andere manier toch afstand willen blijven houden... van deze, deze mensen en deze doelgroep. Okay. En die werken dat dan toch op, op hun manier een beetje tegen. Dus die gingen dan vaak klagen over het feit... dat de keuken niet goed schoon was of weet ik wat. Maar je hebt het wel uitgeprobeerd? Ja, ja we hebben het geprobeerd. Ja. We zijn begonnen bij kookmeisjes. Dat is een kookstudio van mijn, in het centrum van de stad. Dat ging eigenlijk heel goed. Maar dat is natuurlijk... Een kookstude is natuurlijk wat makkelijker... omdat je precies weet wanneer je wat gaat krijgen. Dus konden we ook wat, meer, wat makkelijker op, uh, op renden. En, en de koekenbakkers ook een beetje voorbereiden... op het feit van, nou ja, morgen is het om twee uur tijd, Dus jullie zijn eerder klaar. Weet je, dan, 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 ja. dan is er allemaal rust en regelmaat nog. Uh, maar toen zijn we uh, in een café het hoofd gaan zitten. Dat is een filmcafé uh, tegenover eigenlijk ons koffiebar. Dus daar had je ook veel mooier die, die link meteen. Maar ja, dat werd toen allemaal wel lastig. Dus zag je gewoon... Ja, het, het, het werkt allemaal... Dus het, 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 het liep gewoon een beetje vast. En het probleem wel ja. met dit soort dingen... dat, uh, dat vaak voor uh, mensen zonder beperking... dat lastig is om op een gegeven moment... een regelmaat te vinden in hun werk... en prettig, uh, dat ze in een prettigere omgeving zitten... Uh, is dat voor deze groep helemaal belangrijk. En als dat, als dat gewoon niet werkt... dan kun je blijven duwen en trekken. Maar dan weet je op een gegeven moment... laten we hier maar mee stoppen. Dus uiteindelijk hebben we toch gekozen... voor uh, voor een los uh, voor een, echte, voor een echte bakkerij, een eigen bakkerij. Ja, maar daar kies je dan voor...
0: Oh, dat, dat klinkt redelijk eenvoudig, maar dat betekent dat je ruimte spullen. Ja. En, ja. en dan, wie, wie bijvoorbeeld hè, bijvoorbeeld maar even, wie gaat dat dan betalen?
1: Ja, ja, dat was nog een mooie in Een flinke investering. Hebben, eh, ja, klopt. Ja, ja, het is een flinke investering. Maar we zijn een beetje begonnen met... Nou ja, zoals ik al zei in de kookstudio... Dat, dat liep eigenlijk best wel goed al. Daar hadden we helemaal geen marketing aan gedaan. Dus kwamen soms men, mensen... want toen hadden we zelfs nog geen koffiebar. Dus toen zochten mensen zich helemaal gek om te kijken... waar we dan die koek aan het bakken waren. En hadden ze ons <lacht> eindelijk gevonden. En waar ze ook helemaal trots op. En wij zaten alleen bij de woorden... ja, veel meer dan 100 kilo per week... kunnen we op dit moment echt niet bakken. Dus als er zijn allemaal mensen op ons afgekomen Moeten die allemaal kilo's koek willen. En dan, dan hebben we meerdere productieproblemen. En we hadden het, denk ik, al wel aardig. Uh... Ja, niet te professioneel kan marketing, maar wel, wel over nagedacht. Nou, de naam denk ik goed is, aangezien je koek bakt. Maar ook de uitstraling van het zakje wat ik voor jullie heb meegenomen. Weet je, het klopt allemaal al wel aardig. En, en, en daardoor begon het, het verhaal al wel een beetje door de stad te zingen. En dan, dan zie je ook wat we uiteindelijk marketingtechnisch ook echt hebben proberen uit te nutten, is dat je, je moet echt zorgen dat de stad zelf trots erop is dat ze een koekfabriek hebben en dat ze koek wordt gebakken wat lokaal gebakken is door lokale mensen met een beperking met lokale producten en met lokale bakken. Nou, en dan gaat het langzaam zeker groeien, zeg maar. Maar goed, de start was in de eerste instantie... zijn we gewoon begonnen met een horeca menkom. Nou, die kost niet wat uiteindelijk. Degene die we nu hebben is 50 kilo. We hebben uiteindelijk inderdaad een over... Van een ketenbedrijf uh, tijd gehuurd. En daar zijn we gaan bakken. We zijn een beetje houtje touwtje in begonnen. Omdat we ook eerst wel een beetje zoekende waren. van, van hoe gaat het. Hoe gaat, hoe gaat, welke vorm gaat het krijgen? En dat is vooral ja. de zorgkant, zeg maar. Nou, de, de zorgkant. Uh, uiteindelijk is die door ook een medewerking van. Uh, uh, Rinaarden heeft dat een keurige vorm gekregen. En toen hebben we toch wel gezegd. van ja, nu wordt het wel tijd voor een professionaliteitsslag. Toen hebben we dus ook een crowdfundingsactie uh, opgezet in Utrecht. om uh, eigenlijk een echt ge volledig geïncileerde bakkerij in te richten. Nou, hebben 122.000 euro mee opgehaald en Zo. daarmee uh, zijn we de boel gaan inrichten. Ongelooflijk. Ja.
0: Maar even terug naar jouzelf, hè? want um, uh, het begon met de vraag van Rijnaarden en toen dacht je, nou nee, ik ben te druk en uh, toen had je toch een idee en nu zit je er middenin.
1: Ja, ja.
0: <lacht> en, en je had het al druk. Ja. Wat is dat dan, waardoor je denkt, maar dit is toch wel, hier moet ik, hier moet ik bij zijn.
1: Ja, een van de simpele antwoorden is, om heel en dan bedoel ik heel positief, dat eh, als je het heel druk bent, dan moet je een keer, een voor, de, een keer voor de grap bij onze bakkerijen komen lopen, met die mensen komen babbelen, dan weet je weer precies waar je het voor doet. Ja. Het is echt fantastisch. Die leiden hebben, ze hebben het echt fantastisch naar hun zin. Ze vinden het ontzettend leuk en eh, dat stralen ze ook allemaal uit, dus dat, dat, dat geeft zeker als ik een paar dagen heb dat ik denk, nou, pff, wat ben ik aan begonnen en niet alleen bij de koekfabriek maar ook met andere bedrijven. Je hebt gezeur hier en en, en al, nou, wat ook ondernemer heeft, dan loop je daar weer naar binnen en dan kun je de zaken weer snel relativeren. Ja, goed, ja. Um, maar um, ja, de andere reden is. Um, ik denk dat ik zelf een ondernemer, want als ik het een beetje analyseer, aangezien de laatste tijd natuurlijk vaker mensen die me dit vragen, meer een ondernemer ben die zaken opzet. En op het moment dat ze eigenlijk beginnen te draaien, dan, dan, dan is de aandachtspan al een beetje snel, redelijk snel verdwenen. Okay. Dus dan mag iemand anders het gaan doen om te consolideren. En in dat programma past de koekfabriek natuurlijk, als ik nou gewoon persoonlijk kunnen naar mezelf als persoon kijken, helemaal fantastisch. Omdat je elke keer één koekfabriek gaat opzetten in een nieuwe stad. Daar de hele truc nog een keer probeert te doen. En zo ga je het hele land door. En het mooie van de organisatie wordt dan, dat je dus in allerlei steden allerlei uh, koekfabrieken hebt. Ja. Terwijl en je de verkoop wel centraal gaat regelen. Want dat doen we vanuit de sociale werkplaats in Hoerden, Want dat is uh, anders niet te behapstukken voor elke ba bakkerij in elke kleine stad. Maar... Um, ja, even voor mijn beeld. Hè? Je hebt, je
0: hebt, je hebt zo'n uh, zo koekfabriek. Daar kun je uh, koep, koek kopen met een beetje koffie. Ja. Maar dat is eigenlijk een, een soort klein winkeltje voor een grotere koekfabriek. Want niet
1: alle koek die je maakt, verkoop je in dat winkeltje. Nee, verkoop, proberen tussen de 100 en 200 kilo, dat, dat lukt ons eigenlijk ook altijd wel, uh, lokaal te verkopen. Dat is en aan lokale horecabedrijven. Maar ook, en dat uh, is per... Dat is per vestiging. We per, doen ongeveer. Per, dag, per week. Oh, sorry, per week. Oké, okay, ja. <laughs> ja. Dat zit me mij wel, monumentie systeem. Het <laughs> zijn ons... veel koekjes, hoor. <laughs> ja, dat, is, dat zijn uh, zeg maar. Uh, dit is 200 gram, dus uh, wat is het? Uh, vijf, vijf keer 2500 zakjes bij... elke week. Oké, okay. sorry. Ehm. Um, dus ja, wat we proberen is uh, uh, tussen de 250 en 500 kilo per bakkerij per week te bakken. Daarvan 100 tot 200 kilo lokaal te verkopen en ook te distribueren. En dat betekent ook dat we bijvoorbeeld statushouders dus die de koekjes dan rondrijden... Um, en 300 kilo wordt, wordt naar een centraal punt gebracht. In ons geval Woerden. Daar ligt van ver werk een heel groot assembleercentrum. Die, die, daar gaat het in, in kilo bakken zeg maar, heen. En de, daar wordt het dus omgepakt naar de zakjes die uh, voor je staan. Naar hmm. uh, 200 en 100 gram zakjes. En dan worden ze of via onze webshop, die daar ook gesitueerd is. Uh, of uh, naar onze grote klanten, waar we nu mee bezig zijn, uh, uh, verdeeld. Uh, dus daar komen samen alle vervoersbedrijven. En die zorgen dat iedereen uh, thuis dus een pakketje krijgt. Of op. op, op nou, bijvoorbeeld Douwe Egberts neemt veel af.
0: Ja, ah, niet, niet, niet een heel klein klantje. Nee, toch? Ja. Nou, ik ben zo wel benieuwd um, ja, waar je die klanten dan vandaan haalt. Uh, zoals Douwe Egberts, want dat is nogal een naam. Uh, dus dat hoor je straks uh, na uh, het volgende plaatje. Nieuw Business Radio. Let's talk business.